0: esse desequilíbrio social, né, de que que está em várias camadas, né, economia, políticas sociais, educação, saúde, ela também atravessa os processos, né, de tecnológicos.
1: Essa é a Luciana Ferreira.
0: o governo simplesmente diz, ah, você quer acessar aí o, o auxílio, você precisa baixar o aplicativo e, e a gente tem Muita gente que ficou fora, porque não, não tinha nenhuma condição de usar esse equipamento.
1: Né? A Luciana trabalha com a Escola de Ativismo. E isso que vocês estão ouvindo é o trecho de uma conversa que eu tive com ela sobre o trabalho de educação que a escola tem junto a diversas comunidades, de grupos de agricultores tradicionais a populações indígenas. O foco deste trabalho é auxiliar essas comunidades sobre as melhores estratégias para usar a tecnologia como arma em defesa dos seus direitos e para se defender. Quando essa mesma tecnologia é usada como arma contra esses direitos. Eu sou o João Paulo Vicente e no Dadocracia de hoje a gente fala sobre tecnologia, ativismo, comunidades de base, o pesadelo vivido nos últimos quatro anos e o que podemos esperar do futuro. Bora! Big data really is the world. Inteligência artificial, o vazamento de dados, o de dados pessoais sabe onde estão por sua localização. Dadocracia o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, deixa eu contextualizar essa história um pouco melhor. Agora, no começo de 2023, a gente está terminando a segunda etapa de um projeto do Data Privacy Brasil sobre tecnoautoritarismo. Tecnoautoritarismo são as práticas de governos e grupos poderosos que se apoiam em ferramentas tecnológicas para perseguir e monitorar adversários. E quando eu falo de ferramentas tecnológicas, eu estou pensando num conceito bem amplo desde monitoramento de celulares, uso de câmeras, até ações mais sofisticadas, como centralização de bases de dados estatais, e por aí vai. A gente fez um Dadocracia especial sobre esse tema, o um episódio 5.2, e dentro desse projeto também já foram produzidos relatórios, duas edições de bolsa de jornalismo investigativo junto com o Intercept Brasil, enfim, diversos produtos. Eu deixo na descrição aqui do episódio tanto o link para o Dadocracia 52, quanto para a página do Projeto onde tem mais informações e uma lista completa de tudo que foi feito. Mas, voltando aqui, no primeiro ano do projeto, houve uma preocupação muito grande na conceitualização dessa ideia de tecno assim como na divulgação dessas práticas. E, na segunda etapa, que acaba agora, a equipe decidiu olhar mais para como esse fenômeno afeta na prática ativistas, movimentos sociais, jornalistas e atores que costumam entrar na mira de governos autoritários. Por conta desses esforços, no segundo semestre do ano passado, eu e a O'Hara Moreira, da equipe do projeto, conversamos com a Luciana Ferreira. A Luciana é doutoranda em Educação na Unesp, educadora popular e faz parte da Escola de Ativismo. Essa conversa foi tão legal que eu decidi gravar uma entrevista com ela em dezembro do ano passado sobre os temas que nós discutimos. É essa entrevista que vocês vão ver agora. E é um papo super pertinente para este momento. Porque enquanto a gente produz esse episódio, agora no fim de janeiro, todos os brasileiros que ainda têm pelo menos um resquício de alma estão em choque com a crise humanitária dos Yanomami em Roraima. E ainda que eu e a Luciana não temos falado exatamente sobre isso, o que está acontecendo tem tudo a ver com o que nós discutimos. E é mais uma prova concreta do mal que os últimos quatro anos fizeram para diversos tipos de comunidades e populações brasileiras, para todo o Brasil e para o mundo. Luciana, para a gente começar, seria legal se você explicasse o que é a escola de ativismo.
0: A escola de ativismo é um coletivo de pessoas, uma organização que trabalha na luta por direitos, sejam eles direitos humanos, direitos socioambientais, organização antirracista, luta por direitos de comunicação, direitos na rede, né, na internet. A gente atua muito no campo dos ativismos, então a gente Atua ao lado de grupos, ativistas, comunidades, movimentos sociais e de luta pela terra, de luta por uma vida digna e melhor. Principalmente na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, no Nordeste Brasileiro, acho que são as nossas principais atuações. Mas a gente atua em rede, né? Está sempre próximo aí dos grupos do Sul e do Sudeste, em alguma medida, fazendo pontes aí, né?
1: Você está me contando que a escola de ativismo trabalha muito com grupos de base que lutam por seu território. Eu queria entender que tipo de trabalho a escola faz com esses grupos quando a gente pensa sobre como a tecnologia interfere na vida ou no ativismo deles. Tanto do ponto de vista dos riscos que podem trazer ou de que forma podem ser utilizadas como proteção ou para trazer visibilidade.
0: A escola de ativismo é uma organização que trabalha com educação. né? Então A gente acredita muito nos processos educacionais como ferramenta instrumento de luta. Então, por isso que a gente fala que tem uma educação para um ativismo, uma educação para ativismos, para militância e tal. Tem uma, uma diferença que é a gente também trabalha numa linha da educação popular que exige uma perspectiva de singularidade. Então, a gente entende que para cada vida ou para cada ativismo existe uma pedagogia. Não é a mesma para todo mundo. E por que isso? Né? Porque, apesar da gente ter é, lutas muito semelhantes na, na questão dos direitos, cada território conta uma história, cada território exige um tipo de pedagogia, um tipo de relação, né? e, e isso singulariza muito o trabalho da escola. Já que a nossa perspectiva é para cada ativismo, para cada luta, uma pedagogia, a gente também entende que para isso é necessário também algumas tecnologias. E ao longo desses anos, né, na, nas nossas pesquisas com tecnologias digitais, tecnologias de comunicação, tecnologias de vida ou de luta, a gente também foi aprendendo a manipular essas ou lidar com essas tecnologias de maneira a fortalecer os espaços, a fortalecer os territórios, a fortalecer os ativismos e não o contrário. Então, a gente tem um mote aqui na escola, que é, a partir do momento que a gente conhece um grupo, se relaciona com ele, a gente se soma à luta, a gente faz meio que uma, uma montagem de uma estratégia de que tipo de tecnologia aquele grupo, ou que tipo de ferramenta ou instrumento aquele grupo precisa para fazer os enfrentamentos necessários para garantir a vida, né? Então, essa, essa coisa das tecnologias, elas são bastante variáveis para a gente. Tem grupo que precisa de uma proteção muito grande da, dos seus dados, por exemplo, né? Precisa garantir anonimato. E tem grupo que, ao contrário, tem grupo que precisa estar visibilizado justamente para produzir as suas camadas de segurança, né? Então, a gente costuma estudar muito sobre isso, sobre esses assuntos das tecnologias de modo geral, sejam elas as mais físicas, né, corpo como uma tecnologia muito importante para a sobrevivência, para a resistência, até aquelas mais sofisticadas, né, softwares, programas, aplicativos, para que a gente tenha repertório nesse trabalho e tenha ferramentas à mão para colocar a serviço das comunidades.
1: Luciano, aqui no Data Datapravice a gente tem um projeto de pesquisa sobre o tecnoutoritarismo, ou seja, como o governo ou grupos poderosos usam ferramentas tecnológicas para perseguir e oprimir adversários ou inimigos, entre aspas, dentro dessa lógica autoritária. Nesse contexto, como vocês percebem a tecnologia sendo utilizada como arma contra essas populações com as quais vocês trabalham?
0: É muito interessante isso. A gente tem é, cada vez mais observado um aumento né, desse processo, principalmente no nosso caso, contra os grupos, os coletivos que defendem uma, um certo modo de vida, né? um modo de vida que está mais ligado à natureza, vem sendo muito atacado. Né? Então, as comunidades tradicionais, sejam elas quilombolas, ribeirinhas, pescadores, que dependem de um ambiente equilibrado, né? os povos indígenas, quilombolas, né? que estão ali, com a sua vida muito dentro de, das florestas, né, de um certo tipo de ambiente também. E é interessante porque a, a disputa é muito desigual né, pelo território. Então, a gente, é muito comum a gente chegar em certos lugares, em certas comunidades que tem uma tradição oral muito presente e, de repente, alguém dizer isso não vale nada, o que vale é o papel. E o papel não tem uma assinatura dizendo que vocês moram, são donos, são proprietários dessa terra. O próprio sentido de prioridade, de propriedade, né? Ele é muito confuso, assim, para a gente conseguir lidar. A gente costuma chamar isso de que as comunidades elas são empurradas a lutar num campo desconhecido por elas. Então, por exemplo, quando você falando aí de, de tecnologias digitais, né? Quando você convoca, né? Quando o poder público convoca uma comunidade a fazer uma audiência pública online, quando uma comunidade tem pouquíssimo acesso à internet e desconhece as plataformas né, de, de conversa, de, de digital, você está colocando né, em risco a participação dessas pessoas em algo que é super importante para a vida delas. E isso, durante a pandemia, aconteceu muito. Sejam audiências públicas por disputa territorial, por questões de implementação de grandes projetos nos territórios, decisões foram tomadas a partir desse tipo de ferramenta que as comunidades tiveram que aprender a usar forçosamente. Assim, né? Então, eu acho que estou dando um exemplo muito prático de como as comunidades, as pessoas, elas estão sendo levadas a atuarem, a lutarem por seus direitos num campo muito desconhecido, num campo até, por elas, temido, meio tenebroso, assim, sabe? E isso acontece, bom, de várias outras formas, né? Então, você tira comunidades para fazer um debate lá no legislativo, né, onde as pessoas não sabem como funciona, ou deba debates em campos jurídicos, é, que acho que todas elas são coisas que complementam esse aspecto aí é, digital e das tecnologias né, opressoras mesmo, e que, na prática, João, ela vai afastar ainda mais as comunidades desses territórios, que é de direito delas também, né? o território da internet, o território da, das tecnologias digitais e de comunicação. O trauma... É grande quando a gente verifica isso e às vezes a gente chega numa comunidade e fala da importância de ter acesso à internet, por exemplo, e eles dizem, não, aqui a gente não quer isso, que isso está destruindo aí a nossa, a nossa cultura, está fragilizando o nosso território, né, então é meio terrível.
1: Esse exemplo que você deu das audiências públicas toca em algumas discussões que a gente tem feito bastante sobre a plataformaização do governo como um todo e sobretudo do acesso a determinados serviços sociais que acabam deixando de lado não só esses grupos, mas mesmo populações excluídas no contexto urbano, seja por falta de familiaridade com as ferramentas ou mesmo acesso à internet, né?
0: É, e, e assim, eu trouxe um exemplo porque isso está muito vivo ainda para as comunidades, como um trauma, né? Um trauma pandêmico, assim. Quantidade de vezes que elas tiveram que acessar um lugar sem saber como ele funciona, e lá nesse lugar estava sendo decidido o futuro delas, né? mas a gente pode citar, assim, diversas outras ferramentas desse, né, que vão desde a uso de equipamentos, como drones, como é, programas que fazem medição, né, então, quando chega uma equipe, assim, num, num território, vai lá fazer uma medição de alguma coisa, pânico, assim, para as comunidades, né, então, e, e é louco também, porque as juventudes querem muito aprender. A mexer com celulares, a mexer com, né, com tudo isso. Às vezes a gente está chegando em comunidades e vai falar sobre o WhatsApp, né, vai falar sobre as redes sociais, e a juventude fala, não, não fala mal não, porque agora que chegou aqui a gente quer usar, vocês vão falar que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? É muito delicado, assim. é incrível pensar a desigualdade que existe no Brasil de conhecimento sobre essas tecnologias. Então, a gente, às vezes, tem né, crianças e adolescentes que, e, e grupos, né, camadas sociais no Brasil, que estão usando instrumentos e tecnologias, softwares de última geração, de ponta. E, às vezes, a gente tem comunidades em que o celular chegou agora, né, que uma internet de satélite chegou o ano passado, ou esse ano, e, e as pessoas só conseguem, sei lá, trocar a mensagem de texto de WhatsApp. Nem de áudio, às vezes, ela consegue enviar. Então, essa... Eu acho também, viu, que esse desequilíbrio social, né, de... Que está que, que em várias camadas, né, economia, políticas sociais, educação, saúde, ela também atravessa os processos, né, de tecnológicos e... E a gente vai vendo que esse desbalanço também, ele vai permeando, né? Quando a gente vê grupos que não conseguem acessar as políticas porque não tem celular, isso fica muito visível, né? E aí o governo simplesmente diz, ah, você quer acessar aí o, o auxílio, você precisa baixar o aplicativo e, e a gente tem muita gente que ficou fora porque não, não tinha nenhuma condição de usar esse equipamento, né? Então a desigualdade, esse certo racismo até, sabe, tecnológico, não sei se existe esse termo parecido, mas ele está ele tá muito presente, sim, nos interiores do Brasil.
1: Ao mesmo tempo, por outro lado, eu queria te contar um caso. Por conta de uma atividade desse projeto sobre o tecnoautoritarismo, recentemente eu estive com uma equipe de gravação num território indígena, onde as crianças menorzinhas só falavam o idioma deles, não falavam português. Em determinado momento, o cinegrafista pegou um drone, e esse menininho de uns três anos imediatamente reconheceu que aquilo era um drone. Quer dizer, há toda uma familiaridade aí.
0: Sim, não, perfeito. A gente é completamente favorável ao acesso das comunidades a todo tipo de, de tecnologia, de ferramenta. Né? Eu acho que uh, o conhecimento sobre elas é que empodera. O conhecimento liberta. Então, a gente precisa ter a uh, né, diversificação ampliar o acesso para que as comunidades tenham condição de escolher o que elas querem usar. Não serem obrigadas a estarem inseridas num certo universo, que também na nossa opinião, na minha opinião, é bastante esquadrinhado. Então, quando a gente tem aí, né, essas empresas que fazem um mote, né, para que a, os grupos, né, as pessoas mais pobres, elas tenham acesso somente ao WhatsApp, ao Facebook, ou a certas tipos de, de redes sociais e as comunidades dizem pra gente que isso é internet, a internet é o WhatsApp e o Facebook é o Instagram, isso é uma privação ao acesso à informação, ao conhecimento, né? e isso não ajuda em nada as comunidades a, a se libertarem, a terem conhecimento suficiente para escolherem aquilo que elas querem usar ou, ou estarem, habitarem aí na internet, então para a gente, o, é fundamental que as comunidades tenham acesso a, de qualidade e que elas possam, a partir daí, escolherem quais são os serviços, o que faz sentido para elas, o que elas querem inserir nesse mundo da internet, né? como que elas podem não só ser incluídas, mas também participar desses debates. Né? Então, a gente viu aí durante a pandemia uma quantidade enorme de pontos de internet serem instalados nas comunidades. Muitos, assim, né? meio assustador, né? Internet via satélite. Tem aí uma, uma possibilidade disso melhorar muito a conexão, né? Com o projeto Starlink aí, do, desse figura chamado Elon, Elon Musk, e, e eu acho que é uma realidade, isso vai acontecer, mas, por isso mesmo, acho que precisa se ampliar muito o debate e os processos educacionais nos interiores, nas comunidades, nas mais longínquas possíveis, para que as pessoas saibam o que é a internet, como funciona a internet, para aí sim a gente utilizar tudo que tem dentro dela. Então, esse é um exercício muito massa, assim, que a gente vem fazendo desde 2013. O que, que é? Primeiro a gente... Né, a gente faz essa analogia muito com a comida, assim, da onde vem essa comida? Tem veneno? Tem trabalho escravo? Tem, vem de uma propriedade ruim, irregular? Quem é que fez essa comida? E daí a gente come, né? Às vezes não dá certo, mas nas comunidades do campo isso é bastante importante, né? Saber da onde é que vem o ovo que está tá sendo frito ali no prato. E aí quando a gente fala disso sobre a internet, é impressionante, né? que todos nós aí, a maioria de nós, foi inserido nesse mundo sem saber de onde ela vinha, como ela funcionava, que estava por trás dessa tecnologia que parece mágica, mas ela é bastante física, né? Então, é isso, acho que precisa conhecer para poder escolher e, e habitar melhor esse espaço.
1: Já que eu falei sobre territórios indígenas, queria te pedir para falar um pouco do trabalho que a Escola de Ativismo faz com lideranças indígenas de proteção contra ameaças digitais, e também sobre o melhor uso de recursos tecnológicos.
0: A gente tem acompanhado diferentes lideranças indígenas, mulheres, juventudes, caciques, né, que têm, têm utilizado as redes sociais e as tecnologias digitais como potencializador de suas lutas. Né? Então, há um tempo atrás, a gente fez pesquisa, e, obviamente, o rádio é uma tecnologia fundamental ainda na Amazônia, entre aldeias, é impressionante, assim, recentemente a gente teve ali na região de São Gabriel da Cachoeira, né, que é uma região, é um município muito indígena, é o município mais indígena do Brasil, e a gente teve ali numa associação, e a associação tinha um rádio, e era impressionante a quantidade de línguas indígenas que se falava naquele aparelho, e como a galera se comunicava o tempo todo, né. Mas, ao mesmo tempo, a gente verificou a quantidade de perfis, né, de lideranças indígenas que acessaram esse essa ferramenta para visibilizar as suas lutas e para visibilizar também os ataques que vinham sofrendo, sobretudo no governo Bolsonaro, né. Então, acho que, na nossa compreensão, existe um uso muito estratégico por parte do movimento indígena dessa ferramenta e, às vezes, tem umas confusões, né, às vezes a gente se visibiliza e acaba não se protegendo quanto deveria. Então, houveram, houve, né? houve Teve aí uma série de ataques que, as, que algumas lideranças receberam. Invasões né, nos seus WhatsApps, invasões nos seus perfis. É, a gente tem todo um processo formativo sobre senhas, sobre o uso dessas ferramentas como barreiras, né, camadas de segurança que vão se construindo, mas a gente também percebe que não é fácil você estar tá na luta, né, ali no seu território, em Brasília, e também na rede social. Então, algum desses lugares aí que, que rola esse trânsito das lideranças vai se fragilizar, e muitas vezes é o, é o digital que acaba acontecendo, e a gente tá ali por perto, né? A gente fica como sendo meio que o bombeiro, assim, meio bombeirinho, que tipo, ai, atacou aqui, aí a gente sai correndo para ver o que aconteceu, caiu a página, invadiram o telefone, aí a gente tenta ver o que aconteceu, descobrir, corrigir, construir outra camada, ensinar novamente como funciona para a gente tentar manter. Mas tem ataque de todo, todo lado, sabe? Ataque de todo tipo, a essas lideranças o telefone dessas lideranças acaba caindo em mãos erradas rapidamente e aí os ataques acabam rolando de adversários bem diferentes, desde gente que tá ali no mesmo território até gente que tá bem longe e faz monitoramento, faz vigilância, faz ataques a elas também, sabe?
1: Bom, Luciana, a eleição do Lula trouxe muito alívio e expectativa de melhorias mas esse tipo de tensão, esse tipo de disputa, especialmente no campo, por terras indígenas, isso não está próximo de acabar, né?
0: Não, total, assim, eu acho que as tensões né, no Brasil sobre o tema terra e território, elas são muito antigas, né? Elas são pelo menos de 1500 para cá. Então, é muito impossível a gente conseguir acreditar que algo venha a melhorar, quando a gente tem um processo tão antigo e tão desigual de distribuição de terra e de direito no país, né? E eu acho que especialmente nesse momento a gente tem desafios muito grandes, porque nos últimos quatro anos a gente teve uma interrupção de tudo o que foi criado de política pública para que um algo mínimo pudesse acontecer, né? Então, o desmonte dos equipamentos, o desmonte dos, dos ministérios até, o, o desmonte de todas as políticas que se referem à terra, território, água e natureza de modo geral, vai demorar muito para a gente reconstruir, se é que é possível reconstruir. Às vezes eu tenho dúvida sobre isso. Acho que o, o impacto é muito maior do que a gente... Imagino E acho que a gente vai sentir, vai sentindo esses impactos aos poucos, né, naquilo que se refere ao desequilíbrio ambiental, aquilo que se refere aos traumas das pessoas que vivem nesses territórios, que, que estão aparecendo muito e reverberando muito na depressão, no abandono, na mudança de território, né, então você sai do seu território porque você não aguenta mais lutar e, ou é expulso dele, e uma abertura generalizada a todo tipo de crimes que, foram, que aconteceram ao longo desses quatro anos. Né? Então, foram muitas violações de direitos, foram muitas violações de território, foram muitos, muitos, muitos projetos de empreendimento de larga escala sendo estruturados e oficializados dentro desses territórios.
1: É, isso é terrível.
0: Então, para você ter uma ideia, o Nordeste brasileiro vai viver... Logo, uma crise energética que tem a ver com a implementação de um certo tipo de energia dada melhor ou limpa, que são os equipamentos eólicos e solares, está causando uma, assim, uma coisa terrível por aqui. Né? Então, as pessoas não fizeram um debate de transição energética justa e popular. Elas estão implementando esses projetos em territórios tradicionais, em territórios que são úteis para produzir alimento. E as comunidades estão dizendo, ai, mas isso aqui era para a gente também usar, né? E a gente nem sabe para onde está indo toda essa energia solar que vem sendo produzida, ou toda essa energia eólica. O que a gente está vendo são as comunidades reagindo muito mal a esse tipo de empreendimento, que poderia ser algo interessante. Né? A gente viu isso acontecer com as hidrelétricas e as PCHs aqui no Brasil. Então, as PCHs, as hidrelétricas, são melhores que a energia de carvão, não sei o quê, energia nuclear, mas quando ela tira direito, quando ela barra um rio, quando ela impede a pesca, quando ela impede né, que a natureza se regenere, a gente está fazendo uma violência tremenda, assim, tá? tirando com uma mão e colocando na outra, né? péssimo. Assim. Então, acho que o Brasil, cara, pelo amor de Deus, João, a gente tem... A gente tem tanta coisa para fazer e, e aí eu coloquei alguns pontos, mas também é muito preocupante ah, ah, o pensamento destrutivo que esse governo conseguiu instalar. Não só esse governo, mas todo o equiparato que o elegeu. Né? Então a gente tem um mercado destrutivo, a gente tem empresários destrutivos, a gente tem toda uma comunidade de base que foi criada para consolidar esse pensamento de destruição e de muito ganho de dinheiro para certos grupos. E esse pensamento, eu acho que ele vai permanecer por um bom tempo. E se a gente não tiver uma mão muito dura e firme para barrar esse tipo de processo destrutivo, e a gente for levando tudo na base do uma hora isso resolve, cara, aí o Brasil tem aí uns 10 anos de sofrimento brutal, sabe? Sei lá. Acho, acho triste, acho difícil. Desafiador.
1: É um desafio que a gente vai conseguir superar. Eu espero.
0: É, eu acho que, cara, a gente estava falando sobre isso, né? Conhecimento. Então, a gente teve um problema muito grande de transparência nesses anos, né? Assim, a gente não conseguir acompanhar o que estava sendo feito, construído, arquitetado e criado por esse governo. Então... A própria pandemia gerou na gente um, um afastamento sobre as políticas públicas estruturantes que são essenciais para a vida, para deixar a gente só focado ali na saúde, né? Então, acho que a gente não pode se esconder dessas realidades, sabe? A gente precisa ficar junto dela. A gente aqui da escola, né, que não teve pandemia. Então, a gente não parou de ir pros territórios, a gente parou seis meses, nos primeiros seis meses de 2020, mas os, depois disso a gente voltou para os territórios, porque foi impressionante os ataques que as pessoas viveram, né? Então essa nossa proximidade com esses territórios, com as pessoas, com o chão, trouxe para a gente uma dimensão de realidade que que é super importante a gente construir daqui para frente. A gente precisa conhecer os problemas para poder agir sobre eles. Então, tem uma, uma coisa aí na capoeira que eu gosto muito, que é a gente precisa dar um passo atrás na capoeira para poder projetar o, o ataque, o golpe, né? Para poder transferir um melhor golpe para frente, o impulso que dá para a gente conseguir fazer é a perna de trás, né? É a gente dar essa gingada para trás e eu acho que vai vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que jogar o corpo para trás e ó, falar assim pô foi todo esse aqui o problema? Beleza. Conhecendo isso é que a gente consegue ir para frente, sabe? E, e meter os peitos aí, que nem o meu avô fala, que é: mete os peitos, vai para frente, vamos nessa. Se a luta é grande, a gente vai com preparação, com precaução, com camadas de proteção e armaduras boas para fazer, porque o bagulho vai ser tenso. Tenso. <risos> Só, com... Só vencer uma primeira lutinha, que foi eleger o homem. Agora que o bicho vai pegar mesmo.
1: Essa foi a Luciana Ferreira da Escola de Ativismo. E como eu disse, esse final aí da fala dela veio antes da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e da crise humanitária com Ziano Mami. O Doutor Cristi de hoje fica por aqui. Como eu falei, na descrição desse episódio você encontra o link para a nossa edição de número 52, quando falamos sobre tecnoutoritarismo, e também para a página do projeto e para o site da Escola de Ativismo. O roteiro e a produção desse episódio são meus. A edição é da Vega Films e a trilha é do Paulo Pinheiro e Diogo Sanaiva. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.